0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Bastien Sachet, CEO de Earthworm, une ONG qui se focalise sur les chaînes d'approvisionnement.
1: Et c'est dur parce que souvent quand on demande à quand quand on demande à un fournisseur de faire un effort, il dit "Ouais, mais moi ça me coûte plus donc voilà, il faut que quelqu'un paye pour ça." Mais quand on regarde comment faire différemment et travailler mieux avec la nature peut rapporter là on change de posture
0: dans cette seconde partie nous avons discuté des facteurs clés de succès d'Orswarm pour réussir leur projet de la complémentarité entre enjeux économiques et écologiques tout comme de ses conseils pour agir plus profondément en tant que consommateur je ne vous en dis pas plus bonne écoute n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié c'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible de tous Bonne écoute. Tu nous indiquais que c'est l'entreprise qui venait vers vous. Est-ce que vous allez quand même orienter leur action en fonction de vos connaissances
1: Il y, 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 y a deux choses. C'est-à-dire que quand une entreprise dit, par exemple, « Je veux réduire mon empreinte climatique » ou « J'aimerais faire un sourcing responsable ben », on va lui dire « ben, Là où le bas blesse dans ta, dans ta chaîne de valeur, c'est que là, tu importes telle matière première et sur telle matière première, il y a un problème. » Et maintenant, on connaît assez bien les problématiques dans le monde euh, soit environnementale, soit social. Donc si on prend euh, la problématique du packaging, on sait très bien qu'en Indonésie, euh, les problèmes liés à la production de pâte à papier, c'est plutôt des problèmes sociaux et environnementaux liés au développement de plantations d'acacia sur les tourbières. Euh, en Chine, ça va être la traçabilité de l'origine euh, des pâtes à papier. En, 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 au Brésil, ça va être que l'industrie de la pâte à papier elle est plutôt liée à des problématiques liées euh, aux relations avec les populations locales. Et, et les populations autochtones euh, avec des conflits sur euh, l'usage de la terre. Dans les forêts boréales type Canada, ça va être euh, l'intensité de prélèvement euh, avec des, des bois et des forêts qui grandissent très lentement. Euh, dans le sud-est des états unis ça va être la protection des zones à haute valeur de conservation, les zones euh, un peu en bordure des rivières, etc. Parce que c'est beaucoup de propriétaires familiaux qui gèrent et ils n'ont pas forcément toujours la, une gestion qui est adéquate et, et, euh, et, et adapté à, au territoire donc on a, on a une connaissance des problématiques qu'on va pouvoir renseigner et puis après on va dire à l'entreprise il faut que vous nous aidiez à plonger plus en profondeur sur ces sujets ce qui est un peu difficile parfois parce que l'entreprise elle pense que <coughs> souvent elle a une culture industrielle puis Elle se dit mais on, en fait euh, voilà, on fait un projet, on part d'un point A on finit un point B, on finance et puis c'est fini comme quand on construit une usine ou comme quand on change un process, nous on leur dit mais le vivant c'est pas tout à fait comme ça le vivant, les terroirs, les territoires, c'est des gens, c'est des cultures, c'est des écosystèmes avec des dynamiques qui sont complexes. Euh, vous ne pouvez pas juste résoudre ça comme ça. Et, et donc, on leur dit, euh, souvent dans les territoires, bah vous allez devoir collaborer. Je vous donne un exemple sur les sols, par exemple. Euh, je veux un sol fertile et un sol vivant. Et j'achète du blé, donc euh, je vais demander à mes producteurs de blé de faire un sol vivant. Sauf que le producteur de blé, il produit aussi des pommes de terre. Il produit du colza, il produit de la betterave, euh, c'est une famille avec un système. Donc il, il, il va y avoir plein de contraintes qui vont s'appliquer, qui font qu'il ne va pas pouvoir juste répondre à la demande comme ça du producteur de blé. Donc ce qu'on essaye de faire souvent pour résoudre ces problématiques, c'est de dire aux entreprises, bah, euh, McCain, Bonduel, euh, Nestlé, euh, vous, achetez, vous achetez tous des produits du même agriculteur. Il hein, y en a un qui achète les pommes de terre, l'autre qui achète des légumes. Euh, et l'autre qui achète du blé dans la rotation. Travaillons ensemble pour accompagner cet agriculteur dans le changement. Et là, c'est intéressant parce que les entreprises sont pas forcément habituées à faire ça, et on les on les pousse à s'asseoir et à baisser le niveau d'ego en fait, euh, à, à à ouvrir un petit peu euh, leur leur euh, leur tête euh, qui sont qui sont euh, qui sont parfois avec un, une pensée très industrielle pour avoir une pensée plus euh, euh, adaptée au vivant plus collaborative et donc qui permet qui permet ensuite la régénération
0: okay. pour dans ces différents projets pour toi c'est quoi le s'il si en avait un ou deux à retenir les différents le facteur clé de succès qui euh, permet justement d'aller euh, euh, agir agir de la sorte euh, dans, dans tous ces dans ces différents projets qui revient
1: euh. bah, je vais dire tout simple tout simplement les gens les gens et la confiance que les gens peuvent avoir les uns avec les autres. La confiance d'un acheteur avec son fournisseur pour ouvrir, être capable d'ouvrir de, de, les vulnérabilités, de dire, j'y arrive pas là, là j'ai un problème, comment on pourrait faire Et ensuite, les gens, dans leur compétence, dans leur capacité à innover, à trouver des solutions, à avoir un esprit pratique. Donc, donc vraiment, c'est la qualité des gens. Euh, ça paraît un peu bateau, on parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup de, de finances, etc. Bien sûr que tous ces éléments sont importants. Mais, mais moi toujours je dirais que c'est euh, la qualité des gens et, et leur leur volonté de se challenger de, de se retrouver euh, vulnérable et de se faire confiance les uns, les uns entre les autres parce que nos systèmes d'approvisionnement notre système alimentaire il est extrêmement interdépendant euh, personne ne réussit à faire quoi que ce soit sans l'autre et, et c'est cette confiance qu'on doit avoir les uns avec les autres, cette foi en l'humain finalement qui est, qui est essentielle à mon avis pour, pour la réussite de... de de n'importe lequel des projets. C'est un peu bateau, c'est un peu générique, c'est un peu, un peu euh, cliché de dire ça, mais c'est euh, extrêmement important. On a des agriculteurs qui disent, mais, mais moi, j'entends ce, ce que vous dites, et plutôt que d'avoir une attitude de défiance en disant, ouais, combien vous me payez pour faire ça, sinon je ne fais rien, etc., on, on dit, mais ouais, comment est-ce qu'on pourrait résoudre ça ensemble Et plutôt que de s'opposer les uns et les autres dans la chaîne de valeur, ce qui est classiquement le cas dans les relations commerciales, tout à coup... On a des gens qui s'assoient ensemble autour d'un problème, d'un problème de la terre, d'un problème, d'un problème social, et qui disent mais on a tous les deux envie de le résoudre. Si on met nos cerveaux les uns à fonctionner les uns, si on les câble euh, les uns aux autres, c'est clair qu'on va trouver des solutions. Et, et c'est clair qu'on trouve des solutions.
0: J'avais du coup une autre question sur euh, sur les projets que vous euh, vous effectuez, plus sur la partie euh, économique. Est-ce que vous vous faites euh, challenger aussi énormément sur cette partie-là? Parce que du coup, les, les entreprises ont envie d'aller, d'avancer, euh, bien entendu et heureusement, sur, euh, sur la partie écologique, d'aller euh, modifier leur sourcing, d'aller chercher les bons, euh, les, bons, euh, les bons producteurs, les bons fournisseurs. Est-ce que vous avez à des moments des, euh, des entreprises qui euh, euh, ne veulent pas aller assez loin à cause de cette partie-là Est-ce qu'il y a ce, ce biais qui, qui arrive à ces moments-là
1: Mais c'est le cœur du problème. C'est le cœur de l'action aussi. Euh, la manière simple qui fonctionne pas, c'est de dire euh, bon ben bah on a on a une filière qui euh, qui est, qui, est, qui a des problèmes sociaux et environnementaux, on va créer une petite filière parfaite à côté, ok donc on va isoler les produits, on va isoler les matières premières, on va prendre ceux qui font déjà bien et on va mettre un label dessus et on va dire ça c'est mieux que le reste. Puis ça fonctionne pas parce que au final c'est une guerre de qui va payer le premium, qui va payer le surcoût. Et le surcoût, au final, on va dire bah, c'est le consommateur qui va le payer. Tout le monde est d'accord entre entreprises de la filière pour dire bah, c'est au consommateur de payer. S'il veut un produit qui est mieux, c'est à lui de payer. Et puis, le consommateur qui est capable de payer ça, il n'y en a pas beaucoup. Et euh, on voit dans le monde, les richesses se concentrent de plus en plus dans la main de quelques-uns. Et on a une grande masse de gens, partout, y compris dans les pays développés, euh, soi-disant développés, où, où on a... Euh, où on a plein de gens qui comptent à la fin du mois et qui euh, économisent sur leur nourriture, etc. etc. Et donc, euh, cette idée d'avoir une, une, des produits durables, mais qui coûtent plus cher, moi, je suis, euh, j'ai des doutes par rapport à ça. Euh, et, et, et mon expérience sur 20 ans de, de labels et de certification, c'est que tous ces labels, ils n'ont jamais dépassé 20% de parts de marché. Euh, et, et ils sont souvent un prétexte pour euh, que les entreprises s'en mettent plus dans les poches d'ailleurs vous n'avez qu'à voir les marges que les distributeurs font sur le bio ben, c'est toujours des marges qui sont plus que sur les autres produits il voilà. y a plein de gens qui aimeraient bien manger bio mais ils ne peuvent pas parce que ça coûte trop cher première chose donc nous ce qu'on se dit c'est que euh, il faut trouver comment est-ce qu'on soit on répartit mieux la valeur à l'intérieur de la chaîne de valeur soit on trouve des améliorations économiques à l'intérieur de cette chaîne de valeur et c'est dur parce que souvent, quand on, demande à, quand, quand on demande à un fournisseur de faire un effort, il dit « Ouais, mais moi, ça me coûte plus, donc voilà, il faut que quelqu'un paye pour ça. » Mais quand on regarde comment faire différemment et travailler mieux avec la nature peut rapporter, là, on change de posture. Je donne un exemple. Un agriculteur aujourd'hui qui produit de manière traditionnelle, en labourant son sol, ensuite en, en le laissant nu pendant un moment, en le herçant deux, trois fois... Pour l'émietter, ensuite euh, il va devoir, euh, il va planter ses, ses, ses semences, il va devoir faire en sorte que le sol reste propre, donc il va mettre des des, des, des pesticides, des herbicides, etc. Au final, il, il a plein plein de coûts, que ce soit de diesel en travail ou en, ou en intrant, euh, puis en fertilisant, il va avoir plein de coûts qui font que euh, lorsqu'il vend son blé sur le marché, sa bah, marge n'est pas si élevée que ça. Donc si on lui demande de faire un petit peu plus de laisser une bande en, en herbe pour la pour la biodiversité il va dire ouais mais moi ça me coûte plus cher combien vous me payez en plus pour faire ça et de l'autre côté on garde un agriculteur qui travaille en prenant soin de son sol qui met des couverts végétaux euh, qui, euh, qui va labourer moins euh, qui va être plus en agriculture dite régénérative et ben on a un agriculteur qui a beaucoup moins de charges c'est à dire que son coût de production par rapport au prix du blé qui est le même que l'autre agriculteur, eh bien, il est beaucoup moins élevé. Il a moins besoin d'engrais puisqu'il utilise les plantes. Il a moins besoin de pesticides puisque son sol est plus sain et ses plantes sont plus robustes et sont en meilleure santé. Donc on a un agriculteur qui, qui, qui a moins de coûts pour produire, donc qui a plus de marge. Et donc cet agriculteur, non seulement il arrive mieux à ses objectifs environnementaux et écologiques, mais en plus, en plus c'est un agriculteur qui gagne plus, qui gagne mieux. Donc la nature a beaucoup à nous donner et dans ce, dans ce sens-là, on n'a pas forcément besoin de demander aux au, au consommateurs de payer plus pour le blé. On a juste besoin de travailler avec le producteur pour qu'il arrive à réduire ses coûts et à travailler plus avec la nature. Et la bonne nouvelle, c'est que souvent quand on travaille plus avec la nature, eh ben, on atteint aussi les objectifs environnementaux et sociaux.
0: Et donc, penses-tu qu'il y a une opposition entre approche économique et approche environnementale
1: Il n'y a pas forcément une opposition entre économique et environnementale. Dans une approche de la, des écosystèmes qui est régénérative, on va aller chercher la puissance de la nature pour pour faire une grande partie des choses qu'on fait. J'ai une fois une, un agriculteur qui m'a dit quand je lui posais la question, c'est quoi le plus dur dans cette transition d'une agriculture conventionnelle vers une agriculture régénérative Il m'a dit le plus dur c'est de rien faire. Le plus dur c'est de rien faire parce qu'on a envie de faire. Nous on est humains, on a envie de dominer, on a envie de contrôler la nature, on a envie de la travailler. Claude et Lydia Bourguignon, ils parlent de violer la terre. On a, on a besoin de faire des choses comme ça pour se sentir utile. Alors qu'en fait, le, le verre de terre laboure beaucoup mieux que nous. Et il le fait sans aucun coût, il le fait gratuitement. Il n'y a pas besoin de diesel, il n'y a pas besoin de charrue, il n'y a pas besoin d'opérateur, de conducteur, de tracteur. Et donc, et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en amont des chaînes de valeur, quand on repense un tout petit peu différemment cette, la création de valeur, et ben on peut avoir énormément d'économies. Je vais vous donner un deuxième exemple. Un deuxième exemple, c'est euh, euh, Côte d'Ivoire, 3000 planteurs qui produisent de l'huile de palme, des fruits, des petites plantations, hein. donc pas, pas, pas les grosses plantations qui déforestent, vraiment des, des petites plantations de palmiers à ville. et un industriel qui fournit une grande multinationale et qui dit, euh, ouais, moi j'ai un problème avec mes producteurs, chaque fois qu'ils me fournissent, l'huile de palme est, est avariée, euh, euh, ça pourrit, j'ai une mauvaise qualité, donc franchement c'est compliqué. C'est compliqué. Et, euh, et le, la caractéristique du palmier à huile, c'est qu'il faut vraiment presser les fruits 24 heures après la récolte, sinon la qualité devient catastrophique. De l'autre côté, les petits producteurs, ils nous disent, ouais, mais nous, on récolte, on, on, met, euh, on met les fruits sur le bord de la route, mais l'industriel ne vient pas les chercher. En fait, en étudiant un peu la dynamique, on s'était tout simplement aperçu que la collecte euh, se faisait pas au beau moment. C'était pas bien coordonné. Donc on a mis des, petits, euh, des petites annonces dans les villages en disant, le camion de l'industriel va passer à 12h, mardi, dans votre village. Et puis dans l'autre village, il va passer jeudi à 15h. De fait, les fruits étaient collectés à chaque fois dans les 24h, parce qu'il y avait une bonne coordination. Ce qui s'est passé, c'est que l'industriel il a augmenté ses livraisons, il a reçu 20% de plus d'huile. Donc il a été obligé de créer une citerne en plus pour, pour stocker cette huile. Les producteurs, ils n'ont plus aucun aucune production qui était rejetée pour des raisons de qualité. Donc ils ont eu à chaque fois un premium pour plus de qualité. Il n'y a personne qui a mis plus d'argent dans le système. On a juste rendu les choses un peu plus efficaces, et donc tout le monde était gagnant au final. Gagnant parce qu'il y a moins besoin de nouvelles terres pour déforester, puisque finalement les, 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 les plantations actuelles produisent plus d'huile, et gagnant parce que les petits producteurs gagnent plus d'argent. Donc tout le monde était gagnant au final. Et là, c'est une approche, je dirais, avec une porte d'entrée économique, qui permet des gains environnementaux et sociaux mais qui n'a pas coûté plus cher aux consommateurs. Donc ça, c'est deux exemples pour vous donner une idée de comment on travaille sur trouver des optimisations concrètes, pratiques, qui ne sont pas simplement de dire bah, il faut que le consommateur paye plus.
0: Pour toi, d'où viendra le changement Est-ce que ça vient uniquement des entreprises
1: Non, je pense que le changement, il vient de tout le monde. C'est-à-dire que euh, les, les, les deux grands donneurs d'ordre de la planète aujourd'hui, enfin les trois grands donneurs d'ordre, c'est les politiques, les investisseurs et ceux qui achètent les matières premières. Donc, ceux qui achètent, c'est le consommateur, c'est les entreprises qui achètent, euh, les, les fournisseurs qui achètent des matières premières. Donc, ça, c'est des gens qui vont donner, donner des directives et qui vont avoir de l'impact sur comment on gère nos ressources naturelles. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les acheteurs et avec les entreprises qui sont, elles, en lien avec les consommateurs. Et on voit vraiment un shift énorme des consommateurs qui disent nous, « Nous, on veut des produits sains, quoi, on veut des produits qui font du bien » à nous-mêmes, mais aussi à la planète. On voit les investisseurs de plus en plus qui poussent les entreprises à dire « Attendez, vous avez travaillé d'une certaine manière, vous devez faire évoluer votre offre. Votre offre, c'est... Le consommateur a une demande, mais vous, entreprise, vous avez une responsabilité vis-à-vis -vis des produits que vous mettez sur le marché. Ne serait-ce que d'un point de vue de santé, en termes de sucre, de sel, et on voit beaucoup de discussions autour de ça, mais aussi d'un point de vue de qualité environnementale et sociale. Et puis, euh, et puis les politiques qui doivent travailler aussi sur ces sujets-là et, 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 et venir à réfléchir sur comment stimuler, appuyer des démarches de production et de consommation qui sont responsables. Donc nous, ça, c'est les trois leviers. Et on travaille, nous, surtout avec les deux leviers principaux qui sont les investisseurs et les entreprises.
0: Ok. Euh, très clair. Je voulais, euh, avant, de, avant de finir euh, l'interview, comprendre un peu plus euh, et avoir un peu ton avis sur euh, comment est-ce que... Euh nous, en tant que consommateurs, on pourrait directement changer
1: Alors moi, je pense que, que c'est quelque chose qui s'entend beaucoup, mais le consommateur vote à chaque fois qu'il qu qu achète quelque chose. Donc on est, tous, euh, on, on est tous des consommateurs et on est tous des citoyens. J'ai entendu une phrase intéressante l'autre jour qui me disait euh, « le, le consommateur demande ce que les citoyens refusent. Euh, on veut lutter contre le changement climatique, mais on achète des, des, des colis sur Amazon. » Donc la première chose qu'il faut faire, c'est essayer de réunir ce que le citoyen en nous et le consommateur en nous demande. S'interroger sur nos propres choix. Euh, je suis pas du tout dans une, dans un, dans l'idée de, de, de culpabiliser les gens. Euh, je pense qu'il y a assez assez de problèmes comme ça sur la, dans la vie quotidienne des, des, des humains. Mais je pense que si on arrive à avoir plus de cohérence entre ce qu'on voudrait en tant que citoyen et ce qu'on fait en tant que consommateur, on aura, on aura fait un grand pas. Première chose. Deuxième chose, les questions à se poser, pour moi, c'est tout simplement d'être curieux. Et que cette curiosité, elle soit nourrie par l'envie d'être en bonne santé. Et je pense que c'est une envie assez, assez naturelle. Et donc, c'est de comprendre comprendre comment fonctionne le monde, com comprendre comment les produits sont fabriqués, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de documentaires qui ont été faits sur euh, les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce qu'il qu qu y a en, dans, no, dans notre quotidien. Et le fait que les gens s'informent sur ces sujets-là, ça les a poussés à regarder les étiquettes. On va se dire, tiens, mais ce produit-là, pourquoi il a ce euh, hexafénol, ou je sais pas quoi. Euh, J'ai lu que c'était pas bon, mais, mais je vais pas acheter ce truc-là. Et en fait, ça, ça pousse beaucoup, beaucoup les marques à changer. Et on le voit, on le voit... Euh on, on, on le voit dans leur réflexion les marques sont très, très, très attentives à ce que disent les consommateurs puisque c'est elles qui les font vivre. C'est eux qui les font vivre. Et donc, et donc ces messages-là, pour moi, ils doivent continuer. Et cette curiosité, bah, elle va pousser tout le monde à être curieux et dire, mais c'est fait comment C'est fait par qui euh, et, 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 et de se dire, bah, finalement, ma connexion avec le monde, elle passe par ce que je consomme. Il faut que j'essaye de voir à qui je suis relié.
0: OK. Et euh, est-ce que plus, euh, plus globalement, tu aurais... Euh récemment, lu des, euh, soit des livres, soit des contenus, soit des, euh, des films euh, qui t'ont marqué euh, et euh, que tu recommanderais à, aux auditeurs
1: ah ben Moi, j'aimerais vraiment recommander à tout le monde le livre de David Attenborough, le, le, le dernier film qui est sorti de David Attenborough, sur, sur, euh, sur u, u, A Life on Planet Earth, une vie sur la planète Terre. C'est sorti sur Netflix, je crois. Et sur Netflix également... Euh, qui est facilement accessible, c'est le documentaire Kiss the Ground euh, sur la santé des sols et sur la manière dont on peut en gros faire de la permaculture à grande échelle. Puis dernière chose qui m'a beaucoup plu, mais ça c'est une passion personnelle, c'est le magnifique livre que, les, que les, euh, les agriculteurs de la ferme du Bec-et-Loin ont fait. En plus, c'est ma région, c'est en Normandie, donc ça me touche particulièrement. Ils ont expliqué leur, leur aventure euh, euh, permacole et, et, et de retour à la terre. Ça s'appelle « Vivre avec la terre ». Et c'est extrêmement inspirant, donc je le conseille à tout le monde. Un très beau cadeau à faire. <rire>
0: <rire> Exactement, pour la période de Noël. Euh, si on souhaite te contacter euh, pour, euh, je ne sais pas, postuler à Earthworm ou, euh, ou t'interviewer euh, dans d'autres situations, comment est-ce qu'on peut le faire
1: Alors, moi, j'ai un, un profil sur LinkedIn qui est facilement accessible, « Bastien Sachet ». Euh, et puis euh, alors, j'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tous les emails, mais je le donne quand même c'est earthworm.org.
0: Très bien, merci beaucoup Bastien Merci d'avoir écouté cet épisode J'espère que l'épisode vous a plu et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités A très vite